0: Etwa ein Fünftel der Ostdeutschen fühlt sich ostdeutsch. Das hat eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DZDM) herausgefunden. Ostdeutsch bezeichnet per Definition Menschen, die im Gebiet der ehemaligen DDR geboren wurden oder bei denen dies auf mindestens einen Elternteil zutrifft. Laut den ForscherInnen sind 21% Prozent der Ossis sogenannte Emo-Ostdeutsche. Also keine besonders traurigen Ostdeutschen, sondern Menschen, für die ihre ostdeutsche Herkunft emotional eine Rolle spielt. In Westdeutschland identifizieren sich dagegen nur 11,3 der Menschen als westdeutsch. Mich interessiert, wie junge Menschen in Ostdeutschland darüber nachdenken. Deshalb habe ich Studierende auf dem Campus der Technischen Universität Chemnitz befragt, ob sie sich mit ihrem Ostdeutschsein identifizieren.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also für mich ist die Trennung nicht so deutlich wie früher, aber also bei uns in der Gegend, da kommt man das immer noch mit von Großeltern, von Eltern und so, ist halt dieser Gedanke immer noch immer noch da. Ja. Ich bin nebenbei noch in einem Verein tätig, der sich deutschlandweit streckt. Und ich bin einer der wenigen, die wirklich aus Sachsen kommen und da bin ich natürlich der Sonderling aus Ostdeutschland, der Ossi, ne? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, denn ja, ich bin in einer Zeit jetzt aufgewachsen, wo man das vielleicht nicht mal so extrem sieht. Ich würde mich jetzt nicht als Ostdeutsch definieren. Sicherlich hört man es vielleicht ein bisschen an der Sprache, auf jeden Fall, aber kann ich dir nicht genau sagen.
2: Ja, ich würde vielleicht auch sagen, weil ich so ein bisschen so erzogen wurde, so mit den Traditionen, die es hier gibt, mit den Eigenarten, aber vielleicht auch so ein bisschen, ja, mit dem, was mir halt meine Eltern von früher mitgegeben haben. Die Forschung bezeichnet die junge
0: Generation als Nachwendegeneration – also Menschen, die die DDR nie erlebt haben, aber durch kollektive Erlebnisse und die Sozialisation ihrer Eltern geprägt wurden. Oft schwingen diesen Erzählungen Erfahrungen von Job- und Identitätsverlust mit, die mit dem Systembruch vor 33 Jahren einhergingen. Damals wurden von heute auf morgen Betriebe geschlossen, die im neuen kapitalistischen System nicht als wettbewerbsfähig galten.
1: Also meine Oma hat zum Beispiel ihren Job verloren nach der Wende und danach nichts mehr gefunden. Und da spielt es schon eine große Rolle, also wenn das so bei Familien feiern und so aufkommt. Ich kann jetzt nichts Konkretes benennen, aber es ist halt immer dieses typische Narrativ, dass halt danach alles schlechter geworden ist, nach der Wende und früher alles besser war.
2: Meine Familie war zum Glück jetzt nie ähm, irgendwie finanziell oder beruflich davon betroffen. Es hat keiner groß seinen Job vor, seine Existenz verloren. Aber es war schon immer ein Narrativ, was sehr präsent war und bis heute auch präsent ist und was mich, denke ich, auch ein bisschen mit geprägt hat, so in meine ostdeutsche Identität, sage ich mal.
1: Es ist zumindest bei uns immer mal ein Thema, was ist denn nach der Wende passiert, was lief schlecht. Was lief vielleicht doch ganz gut? Was war an der DDR besonders gut? Und was läuft heute schlecht?
0: Eine ostdeutsche Herkunft ist dabei nicht nur negativ behaftet. Ein größerer Zusammenhalt, Bescheidenheit, gemeinsame Erfahrungen des Andersseins oder Anders-Wahrgenommen-Werdens. Das sind Dinge, die ich immer wieder zu hören bekomme.
1: Das ist eine andere Mentalität gibt, würde ich schon sagen. Gerade was man von seinen Eltern und Großeltern so mitbekommt. Beispiel, dass man sich untereinander hilft und so weiter. Ich ordne das so ein, dass es das halt früher, wo es zu DDR-Zeiten weniger gab an Konsumgütern und so, musste man sich untereinander mehr helfen. Und dadurch steckt das eher drin bei den Menschen hier, würde ich sagen.
0: Aber was macht Ostdeutsch sein sonst noch aus? Für Amanda ist das Label Ostdeutsch auch mit negativen Attributen verbunden, die den Menschen aber eher von außen zugeschrieben werden.
2: Also für mich assoziiere ich damit trotzdem immer irgendwie eher Negatives, beziehungsweise ich finde, das kriegt man eher so von der Gesellschaft immer mit auf den Weg. So zum Beispiel, wenn ich irgendwann arbeiten sollte, dann bitte nicht in Ostdeutschland, sondern sollte ich vielleicht in den Westen rüberziehen. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie der Dialekt.
0: Auch mit Vorurteilen hatten schon manche der Befragten zu kämpfen. Besonders das rechte Image ihrer Heimatstadt Chemnitz begegnet ihnen außerhalb von Sachsen immer wieder. Laura findet, dass diese Vorurteile nicht immer gerechtfertigt sind.
2: Naja, also speziell in Chemnitz ist ja für die Demos sehr bekannt gewesen, da hieß es dann immer sehr schnell, die rechte Szene ist ja nur im Osten vertreten. Das hört man schon immer mal, aber man kann es ja nie pauschalisieren. Also nur weil es bestimmt hier Rechte gibt, die es auch woanders gibt, heißt ja nicht, dass der ganze Osten rechts ist.
0: Es ist nicht zu leugnen, dass Rechtsextremismus ein sichtbares Problem in Chemnitz darstellt. Im Jahr 2018 hatte es nach der Ermordung eines Mannes rechte Aufmärsche gegeben, die tagelang die Stadt in Atem hielten. Tausende Menschen kamen auch aus Westdeutschland angereist, um gegen Rechts zu demonstrieren und waren nach wenigen Tagen wieder verschwunden. Anastasia meint, das Problem sei real und auch nicht zu rechtfertigen. Allerdings werde auch nicht genug versucht, die Ursprünge dieser Unzufriedenheit zu verstehen.
2: Es wird auch aktuell, wir haben irgendwie hier ein, ja, im Osten ein rechtes Problem und dann, ja aber warum tun die Leute in Ostdeutschland das? Und es wird immer so über Ostdeutschland geredet, es wird nie mit den Ostdeutschen geredet. Man hat hier nicht so die Unternehmen, man, hier ist der finanzielle Background vielleicht nicht so stark, weil die Leute hier nicht so geerbt haben wie im Westen. Großunternehmen siedeln sich hier nicht gerne an, man verdient immer noch weniger. Also das sind alles solche Sachen, wo es noch massiv zurückhängt und einfach Sachen von damals bis heute nicht richtig aufgearbeitet wurden und die Menschen sich einfach immer noch abgehängt fühlen und nicht repräsentiert, weder in Politik noch in Wirtschaft. Die Studierenden
0: auf dem Campus der TU Chemnitz finden, dass die Kluft zwischen Ost und West immer kleiner wird. Wahrscheinlich werde dies wohl mit jeder Generation noch weiter verschwinden. Trotzdem besteht eine Teilung zwischen Ost und West bis heute. In den Köpfen der Menschen, in den Kulturen, im Sozialen und in der Wirtschaft. Eine mögliche Lösung? Auf Seiten der Politik sind eine Ostquote in Vorständen oder eine Angleichung der Löhne und Renten im Gespräch. Aber vielleicht kann man noch kleiner anfangen. Manchmal hilft es auch schon, häufiger aufeinander zuzugehen und Erfahrungen auszutauschen. Zum Beispiel bei einem Abstecher nach Chemnitz.